0: Das ist Folge Nummer 7 der Staffel zu dem Thema, wie du mit Psychologie auf der Website Kunden für deine Dienstleistung gewinnst, a.k.a. die sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmer, die mit Online-Marketing und Website mit System bessere Kunden für ihre erklärungsbedürftige Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, das ist die letzte Folge dieser mini und heute geht es darum, wie du das Prinzip der Verknappung auf deiner Website einsetzen kannst. Wenn du gerade zum ersten Mal reinhörst, dann halte diese Folge an und springe zur Folge 28, denn das ist die erste Folge dieser Staffel und diese sieben Folgen, die bauen ein bisschen aufeinander auf. Die Staffel ist übrigens inspiriert durch das Buch Die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini, ein Professor für Marketing und Psychologie. Ein Mann, der also wirklich was zu diesem Thema zu sagen hat, würde ich sagen, genau. Ja, und wenn du diese sechs Prinzipien des Überzeugens, wenn du die kennst, dann wird dir auffallen, dass sie in wirklich allen erfolgreichen Marketingkampagnen zum Einsatz kommen. Nicht immer alle sechs auf einmal, manchmal steht das eine oder das andere Prinzip stärker im Vordergrund, aber ohne geht es nicht. Sie sind also wirklich die absoluten Basics, ne? aber ich rede bis jetzt nur von Marketing, das gleiche gilt natürlich auch für deine Website. Denn wenn du eine erklärungsbedürftige B2B-Dienstleistung anbietest, dann ist deine Website ein unverzichtbares Marketinginstrument für dich. In jeder Marketingkampagne, egal ob jetzt offline oder online, ja, spielt deine Website einfach einen wichtigen Berührungspunkt mit deinen potenziellen Kunden. Das heißt für dich, Design, Aufbau, und Inhalte deiner Website müssen sitzen. Und je hochpreisiger deine Dienstleistung, desto wichtiger ist es, eine gut optimierte Website zu haben. Denn viele Interessenten machen heutzutage ihre Hausaufgaben und checken deine Referenzen. Es kommt sogar vor, dass sie vielleicht einen Bestandskunden von dir kontaktieren und ihn fragen, wie zufrieden er mit der Zusammenarbeit ist oder wie zufrieden er mit dem Ergebnis ist, das du geliefert hast. Und daraus lässt sich Schlussfolgern, Maßnahmen, die ein Vertrauen bilden oder deine wahrgenommene Kompetenz auf deiner Website steigern, sind extrem wichtig. Ja, und wenn du dich jetzt erwischt fühlst, weil du weißt, da gibt es jede Menge Nachholpotenzial auf deiner Website, dann lass uns einfach mal unverbindlich über deine Situation sprechen. Unsere Methode zur Umsetzung von Websites umfasst nicht nur Konzeption, Design, Texten und Entwicklung. Nee, wir berücksichtigen auch Sowas wie diese sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens, wenn wir eine Website machen. Denn sie sind die Grundlage für eine vertriebsoptimierte Website. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh einfach mal auf unsere Website bessere-kunden.de und schnapp dir dort einen Termin für ein Strategiegespräch mit mir. Ja, jetzt gibt es natürlich jene, die sagen, eine Website braucht man ja heute gar nicht mehr. Alles, was du brauchst, ist ein Funnel. Also ein sogenannter Verkaufstrichter. Und da sage ich ganz klar nein. Denn das kann man nicht so verallgemeinern. Ne? Es kommt absolut darauf an, was du anbietest und wer deine Zielgruppe ist. Für den Verkauf digitaler Produkte oder Online-Coachings mag das mit dem Funnel, also dass du einen Funnel brauchst und gar keine Website mehr, mag da zum Teil zutreffen. Ne? Aber für hochpreisige B2B-Dienstleistungen, People-Business, oder Dienstleistungen, die so einen langfristigen Projektcharakter haben, also wie bei uns, ne, wenn wir eine Website machen, das ist ein längeres Projekt, wird ein Funnel einzig und allein nicht reichen. Aber kommen wir jetzt mal zum Inhalt äh, dieser Folge. Und ja, ich liebe Sprichwörter, denn in ihnen steckt oft so viel Weisheit drin. Und ich glaube, man kann fast für jedes äh, der sechs Prinzipien ein bekanntes Sprichwort finden. Aus dem Stehgreif fällt mir ein, ähm, für Reziprozität, eine Hand wäscht die andere. Für Verpflichtung und Beständigkeit, wer A sagt, muss auch B sagen. Und für die Verknappung, also das Thema der heutigen Folge, willst du gelten, mach dich selten. Ist doch klasse, oder? Also ich wette, für die drei anderen könnte man jetzt auch noch solche Sprichwörter finden. Und ja, deswegen finde ich so alte Sprichwörter manchmal Ganz lustig und muss immer darüber schmunzeln, weil da oft zu so viel Wahrheit drin steckt. Also, als erstes erfährst du heute, warum Verknappung funktioniert und welche Mechanismen dahinter wirken. Dann erzähle ich dir ein paar klassische Beispiele von Verknappung auf Webseiten und im Marketing. Und als letztes komme ich dann dazu, wie du Verknappung auf deiner Website einsetzen kannst. Denn als Dienstleister ist das nämlich gar nicht so einfach, aber das wirst du dann gleich anhand der Beispiele merken. Ja, kommen wir mal zu diesem Knappheitsprinzip. Das ist im Grunde nichts anderes, als dass uns etwas umso wertvoller erscheint, je weniger erreichbar es ist. Kurzes Beispiel dazu. Was macht eine Briefmarke wertvoll? Ihre Seltenheit. Und hinter diesem Knappheitsprinzip, da wirken bestimmte Mechanismen. Zum Beispiel, der Gedanke, etwas zu verlieren, der motiviert Menschen stärker, als etwas von gleichem Wert gewinnen zu können. In der Psychologie spricht man hier von der sogenannten Verlustaversion. Eng damit verwandt, in diesem Kontext, ist auch der Begriff FOMO, also Fear of Missing Out. Oh mein Gott, der Rabatt ist nur noch bis morgen gültig, schnell, ich muss zuschlagen. Das wäre Fear of Missing Out. Oder, was gerade ja auch irgendwie hier in aller Munde ist, ist äh, die diese neue Social-Media-App ähm, Clubhouse, ne? wo man nur auf Einladung reinkommt. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für Fear of Missing Out. Ja, doch warum unterliegen wir in unserem Handel eigentlich diesen Prinzipien? Ja, man geht davon aus, dass unser Gehirn einfach die Veranlagung hat, uns vor Verlusten zu schützen. Ja, und bestimmt kennst du das. Du bist auf der... Website einer Hotelbuchungsplattform und bei deinem favorisierten Zimmer, da ist nur noch, oder bei deinem favorisierten Hotel, da ist nur noch ein Zimmer verfügbar. Und gleichzeitig steht da, 326 Personen interessieren sich ebenfalls für dieses Angebot. Puh, der Impuls, jetzt zuzuschlagen und das Schlimmer, Zimmer schnell zu buchen, ne, bevor dir das irgendjemand anders wegschnappt, ist zumindest bei mir manchmal fast körperlich zu spüren. Ne? Also ich werde dann da total hippelig und denke mir, ja, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann schnappt mir das jemand in letzter Minute weg und dann muss ich mich im Urlaub zwei Wochen lang ärgern und mich mit meiner zweiten Wahl begnügen. Ja, bei diesem Beispiel, da wirken gleich zwei Mechanismen. Erstens der Mechanismus der kleinen Menge und zweitens eine hohe Nachfrage. Ja, das nächste Beispiel ist eine zeitliche Limitierung. Ja, eine zeitliche Limitierung ist auch der Grund, warum der Black Friday so erfolgreich funktioniert. Nur ein Tag im Jahr, an dem es die höchsten Rabatte gibt, das will keiner verpassen. Zeitliche Limitierung wird auch häufig in Funnels, also sogenannten Verkaufsrichtern, eingesetzt. Hast du bestimmt auch irgendwie schon mal gesehen, wenn du dir einen Online-Kurs oder irgendein digitales Produkt gekauft hast, dass irgendwie mitten im Bestellvorgang äh, dir noch ein Angebot für irgendein Upgrade gemacht wird. Ja, Das war dann bestimmt stark rabattiert und. Nur hier und jetzt gültig. Also wenn du die Seite schließt, ist das Angebot weg und äh, du kommst auch nie wieder ran, weil das eine spezielle URL ist, die äh, nur in diesem Moment einmal gültig ist. Okay, nun aber zu der Frage, wie du das Ganze bei dir umsetzen kannst. Denn das ist gar nicht so einfach bei Dienstleistungen, denn die genannten Beispiele, die sind zwar einschaulich und leuchten ein, doch bei einer Dienstleistung, der will das nicht so recht funktionieren. Wir haben folgenden also, ein paar Inspirationen dazu und vielleicht passt nicht jeder Vorschlag zu dir, vielleicht ist nicht alles in deinem Business anwendbar. Und ähm, bei dem an, ein oder anderen Vorschlag, da kommt es auch wirklich ganz besonders auf die richtige Formulierung an, damit das auch wirkt und nicht irgendwie äh, billig rüberkommt. ja ähm, Aber nimm es mal so für dich mit und mach dir Gedanken dazu, wie du vielleicht ähm, die ein oder andere Taktik bei dir einsetzen kannst. Ja, das erste Beispiel wäre ein befristeter Rabatt. Ne? Also, dass du das Angebot für einen Kunden mit einem befristeten Rabatt versiehst. Wenn er sich zum Beispiel innerhalb der nächsten drei Tage für eine Zusammenarbeit mit dir entscheidet, erhält er einen Schnellentscheiderrabatt von, ja, was weiß ich, 20 Prozent oder so. Ne? Ja, wenn Rabatte nicht so deine Sache sind, kein Problem, meine sind es auch nicht, aber... Wie wäre es denn dann mit einem befristeten Bonus? Ja, also wieder, du machst ein Kundenangebot und wenn er sich innerhalb von drei Tagen für dich entscheidet, dann erhält er als Bonus noch die ein oder andere Leistung obendrauf. Ja, das Nächste wäre, ähm, die Anzahl verfügbarer Plätze zu verknappen. Vielleicht bist du ja Coach oder Berater und arbeitest maximal mit einer gewissen Anzahl von Personen, gleichzeitig zusammen und du hast vielleicht ein Programm, das eine bestimmte Laufzeit hat, dann kannst du die Anzahl der verfügbaren Plätze natürlich für dich als eine Verknappung nutzen. Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, nicht mit viel zu mit nicht mit nicht zu vielen Leuten auf einmal zu arbeiten. Das könnte dann sowas sein wie, hey, ich fülle gerade wieder mein individuelles Coaching-Programm auf, das in 14 Tagen beginnt und drei Monate dauert und ich habe noch zwei Plätze frei, bist du dabei? Ja? So wurde ich auch schon mal auf äh, LinkedIn umworben. Ich habe mich dann zwar nicht dafür entschieden, aber die Wirkung des Effekts, die habe ich definitiv gespürt. Kurze äh, Notiz am Rande. Ne? Vor diesem Angebot fand übrigens auch ein intensiver Austausch statt. Ähm, darum war es vollkommen berechtigt, mir dieses Angebot zu machen. Einfach so mit so einer Frage ähm, mit der Tür ins Haus fallen, das würde ich nicht empfehlen. Ne? Eine weitere Möglichkeit wäre, deine Erstgespräche zu limitieren. Vielleicht kannst du diese mit einer mehrwertreichen Analyse oder etwas Ähnlichem verknüpfen, was auch für dich mit einem bestimmten Zeitaufwand verbunden ist. Und ja, der Zeitaufwand dafür, der macht es dann natürlich plausibel, die Verfügbarkeit der Strategiegespräche zu limitieren. Denn irgendwann musst du ja auch noch deine Arbeit machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, ein bestimmtes Ergebnis vor einem bestimmten Datum zu versprechen. Also vielleicht gibt es in deiner Branche... Also in der Branche deiner Kunden ja irgendwelche wichtigen Termine wie messen oder dein Kunde, der ist an einen bestimmten Termin gebunden. Dann könntest du das gewünschte Ergebnis versprechen, also bis zu diesem wichtigen Termin, wenn sich der Kunde bis zu einem bestimmten Datum einfach für dich entscheidet. Dann läuft quasi auch die Uhr rückwärts und der Kunde muss sich, ähm, ja, steht irgendwie unter ein bisschen Zeitdruck. Genau. Ja, nochmal allgemeine Bemerkungen zur Verknappung. So eine Verknappung, die muss plausibel sein und die muss echt sein. Ne? Pseudoverknappungen, ja, die wirken nicht und in manchen Fällen kann so ein Schuss auch nach hinten losgehen und dann eher negativ auf deine Reputation wirken. Dein Angebot, das darf dabei natürlich nicht vergleichbar sein und es muss ein einzigartiges Angebot sein. Ne? Weil sonst ist es so ein bisschen wie, wenn du in den Laden gehst äh, und bei dem ist die Butter aus, ja, was machst du? Dann gehst du halt in den Laden nebenan und kaufst dir dein Päckchen Butter dort. Ja, wenn die Butter, die du anbietest, aber irgendwie die Special Super Duper Butter ist, die ich nur bei dir kriege und es gibt nur noch eine Packung, ja, dann schlage ich zu. Ja, was soll ich damit sagen? Dein Angebot, das darf natürlich nicht krass vergleichbar sein, weil wenn du dann hier mit Verknappungen arbeitest, dann denkt sich der Interessent halt so, ja gut, dann kaufe ich es halt nicht bei dir, dann kaufe ich es halt einfach woanders. Ne? Apropos Butter. Wenn deine Website mal wieder so richtig aufpoliert werden muss und du sie zu deinem besten digitalen Verkäufer machen möchtest, dann ist so ein Strategiegespräch mit mir wirklich genau das Richtige für dich. In dem Gespräch reden wir über deine Situation und was du von deiner Website erwartest. Ziel ist es zu sehen, ob unsere Methode, Websites zu machen, zu deinem Business passt. Was machen wir? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wir machen schlanke und vertriebsoptimierte Websites mit einem repräsentativen Design, das bei deinen Zielkunden für den richtigen ersten Eindruck sorgt und gleichzeitig die Aufmerksamkeit deiner Website-Besucher wirkungsvoll auf die wichtigen Elemente lenkt. Das Ganze, das ergänzen wir dann noch mit verkaufspsychologisch optimierten Texten, welche deine idealen Kunden anziehen und jene, die nicht zu deinem Unternehmen passen, von dir fernhalten. Klingt interessant für dich? Ja, dann geh einfach auf bessere-kunden.de Klicke dort auf den Button für die Vereinbarung eines Strategiegesprächs und schnapp dir einen Termin. Ja, jetzt höre ich auf, hier mit der Werbung hier auf den Sack zu gehen. Ich mache jetzt ein bisschen früher Feierabend, schwinge mich ins Auto und fahre Richtung Berge. Denn das Wetter ist gerade super und ich habe noch richtig Bock, mich auf der Loipe beim Langloch-Skifahren noch ein wenig zu verausgaben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Over and out, Felix.